0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Un placer que puedan estar con nosotros y el agradecimiento de siempre por considerar que este espacio a ustedes les viene bien en lo que están haciendo durante el día para entretenerse, para olvidarse un rato del jefe, para olvidarse un rato de las obligaciones, para distraerse, distendirse entretenerse un poco, quizás aprender, ojalá que eso sea, pero al menos entretener si ese es el objetivo. Durante los próximos minutos hoy una charla con dos personajes que han cubierto infinidad de eventos deportivos, pero que son parte fundamental de la cobertura de ESPN Plus de la Liga de España. Ya es la segunda temporada que este que esta propiedad nos iba a decir nos obliga en realidad no, es una linda obligación, nos permite trabajar juntos, conocernos un poco y aprender cada uno del otro, no sé cuánto pueden aprender ellos de lo que yo les puedo enseñar, no sé nada más que hacer café y con un café en mano, espero ellos lo tengan también, la bienvenida para dos cracks, de, aunque la palabra crack creo que se utiliza demasiado, ya me parece que ya perdió su, su verdadero valor, dos grandes, primero personas y después profesionales, Rodrigo Faes y Don Moisés Llorens, bienvenidos a este Nos ponemos las pilas especial de la previa de la Liga, aunque les advierto, si me hacen una previa deportiva y me empiezan a analizar formaciones, funciones y ejecuciones de un equipo en la cancha, los cancelo. Un placer darles la bienvenida, Nos ponemos las pilas. Rodrigo. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fer? Oye, el placer es mío de, de que nos invites aquí a, a tu... A tu jardín, vamos a decirlo así, porque, porque aquí aprendemos todos de todos y sí, sí, eh, encarando además con mucha ilusión otra temporada más en ESPN, eh, de la mano de ti, de la mano de Moy, que, que, que además nuestra relación durante los años ha ido creciendo más y mira, al final nos hemos juntado aquí, así que con muchísimas ganas de, de comentar todo. Rod, eh, Rodri, ya
2: lo ya has conseguido, ¿eh, Rodri? Ya estás en el podcast de Paloma, era tu gran sí. deseo. Sí. Estaba cada semana, me llamaba. Hostia, a mí no me llama el tío este. porque le le ha llamado a Meana? Ha llamado a Ortego. Ha llamado a No sé qué. Y a mí nunca me llama. Qué bueno el de llamo, Ortego.
0: Qué, qué bueno el tiene... podcast de Ortego. Además, ah, en la, en la librería de los podcasts han aparecido un montón de periodistas de enorme calidad acá eh, y, y algunos que han contado todas sus historias así que yo esperaría que ustedes no se guarden nada en este podcast total está creciendo quizás no lo escucha mucha gente, quizás no se entera nadie de lo que van a contar acá eh, porque les advierto que no quiero hablar de fútbol hoy día sino de lo que el fútbol nos permite vivir el mundillo del fútbol porque ya hablaremos en algún momento de hacer una previa sana, sensata congruente y coherente del fútbol que se avecina, uno que va a tener a Madrid re, eh, defendiendo su título, al Barcelona tratando de inscribir jugadores, de pelearle el título también al, al Real Madrid. Pero yo lo que quiero es que me cuente que en todas estas temporadas que han seguido ustedes la Liga, eh, ¿qué han vivido desde allá adentro? ¿Qué, ha, ¿Qué han aprendido y cómo ha crecido el producto de la Liga de la Liga Española? Muy ar arranco por una cuestión de jerar no de jerarquía, sino de edades. Eh, ¿Cuál fue la primera Liga que vos cubriste?
2: La primera liga que yo cubrí fue 96-97 con Ronaldo en el Barça.
0: Me dijiste, Rodríguez, que se iba a tardar un poco en responder esto, pero no sabía que tanto.
2: No, es porque, porque eh, uno evidentemente trata de ubicarse bien. Y es curioso porque esos años los ubico por las camisetas. O sea, Ronaldo, el año de Ronaldo para mí en el Barça es, eh, digamos, clave para poder... Eh, tirar hacia atrás y tirar hacia adelante la llegada posterior de Van Gaal, eh, 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 la anterior con Cruyff con, con, bueno, al claro, final fue un, parte
0: agua, fue un parte agua natural, digamos
2: sí, 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 sí fue, fue un, un punto de inflexión importante, además si no recuerdo mal, fue el primer año que entra, si no recuerdo mal, eh, tiro así, yo creo que es el primer año que entra la ley Bosman que empiezan a entrar empiezan a llegar jugadores, o sea, se permite que los jugadores europeos no sean considerados eh, extranjeros dentro de la comunidad europea. Y eh, ese fue el, el, el primer año, el primer año que cubrí eh, la liga. Trabajaba entonces para la cadena Ser y, y empecé ahí, arranqué esa temporada. La temporada siguiente pude relatar el, el Barça B, en, el Barça B de Xavi, de xavi de Puyol, de Gabri, de Arnau. Eh, pude cubrirlo para, para la cadena ser, para el carrusel deportivo de la serie, y a partir de ahí arranqué y, y hasta hoy.
0: Y esto es una cosa que ha subido, como dirían, eh, flatulencia de buzo. En, algún, eh, <ríe> en no, algunos corrillos. No, Peligroso eh, que este programa pueda convertirse en algo todavía más grande, pero esto ya quedará para los de ahí arriba, los jefes, los del tercer piso, que lo, <ríe> sí, sí. Que lo vean. Eh, Rodri, lo tuyo cuando, cuando comenzó, con, el, con la liga, digo...
1: Sí, estaba pensando en de de memoria ahora que escuchaba muy. yo creo que mi primera experiencia en primera división, porque yo como becario cubría al, al Sporting en, en una cadena, bueno, la cadena ser también de Gijón de Asturias, Órale. Pero, pero, pero la primera experiencia en primera, valga la redundancia, creo que fue 2007-2008, estaba yo en otra radio, en Punto Radio, y bueno, de hecho, con Josep Pedrerol, que ahora mismo lo conoce mucha gente, y, y Entonces, ahí fíjate no, que... No, bueno, a ver, entonces se conocía, pero no tanto como ahora. O sea, y de hecho se le conocía, pero menos, menos. Se le conocía bastante aquí en el. Bueno, a algo... se, se le conocía a Rodri por, porque había. No sé si ahí, yo creo que sí, había,
2: había sido un personaje de Canal Plus. Era sí. el, el, el que hacía el inalámbrico, el que hacía las, las Ese, preguntas en, en Canal Plus, post partido, que de ahí aprendió Rodri y, y, y luego dio lecciones magistrales de ello. Pero
1: bueno, sí. Pedro siempre ha sido un personaje curioso. Sí, 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 sí. No. y la verdad que fíjate que la primera vez que yo entro en Punto Radio, eh, llego ahí y bueno, al final pues llegas el último, eh, como digo yo, ver oír y callar y no levantar nada, ni la voz ni la cabeza, y me acuerdo que me dice, te tienes que ir de micrófono inalámbrico al primer partido de liga que era un Real Madrid Atlético de Madrid, que estaban robén Schneider, Kun Agüero, Forlán, Simao... Y recuerdo eso, que en plan diciendo, joder, ¿yo ¿qué hago aquí? Se hace dos meses estaba cubriendo un equipo de segunda división, entonces el Sporting, que, que para mí era lo máximo, pero que obviamente a nivel de notoriedad pues era un, un cambio muy 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 drástico, y recuerdo llegar ahí y decir, joder, es que esto todo es nuevo, y, y tener en mi mente un lema que decía mi abuela, decir, no toques nada, no vayas a romper algo y lo tengas que pagar, <risa> ¿Cuántas veces no habrá entrado al Corte Inglés, Rodríguez? Y... Es que yo tenía miedo, ¿eh? que yo no sé se si muy con con el debut de Ronaldo y aquella temporada le habría pasado lo mismo, pero que claro, yo veía Agüero estaba empezando que eh, era recién llegado a la liga después de, de su paso por Independiente, pero ver a Forlán que, que yo lo había disfrutado en el United eh, ver de repente a, a Simao, que lo había visto en el Benfica a todos los monstruos que tenía el Real Madrid con Raúl, es que yo a Raúl, que luego se lo dije porque coincidí en Sports con él se lo dije, digo, tío, es que yo empecé a cubrir el Real Madrid de forma eventual al principio y yo te entrevistaba, porque yo te había insultado en el molinón Sí, yo te había bucheado, tío, o sea, es que para mí era increíble. Es que lo ¿no? mismo me
0: ha tocado decirle a mí a Hugo Sánchez cuando me ha tocado <risa> compartir con él. Eh, yo se lo aclaré en algún momento, le dije, Hugo, estábamos cenando antes de, de, de nuestro primer partido en cancha, había comentado de algunos partidos con él, incluso finales de Champions. Eh, recuerdo, Hugo, Hugo no esconde su madridismo, pero es más, si puede, se viste igual que el, que el equipo en ese día. Es más, ha pasado donde... Se ha puesto corbata negra porque el uniforme va a ser negro del Barça. Pasó en el último, en el último clásico, camisa claro, negra. Se ¿no? puso
2: la corbata negra porque sabía que venía un funeral, pero bueno, sigamos. Bueno,
0: eso lo dejamos para otra cosa. Y, y, y cuando íbamos a relatar el primer partido, o nos tocaba comentar el primer partido de, de este nuevo ciclo digamos profesional trabajando con la Liga, Fuimos a cenar y, y antes de que llegaran el resto de, de ocupantes de la mesa, yo le digo, Hugo, yo te tengo que ser muy franco, yo te lo he dicho esto en algún momento porque se lo había dicho ya al pasar en Brasil, en el Mundial y se lo había podido, se lo podría haber dicho antes también. digo, Hugo, no hubo jugador en el mundo del fútbol que yo haya insultado más que vos. Yo no, no creo que yo lo haya hecho con mayor cariño. Con otro jugador, porque para insultar hay que tener cierto cariño también.
2: Yo, yo, Fer, eh, eh, si me lo, permite... lo,
0: pero me lo aclaro porque para que sepa la gente, yo siendo sí, sí. de Salvador, nosotros eh, a la selección mexicana la queremos ver perdiendo, pero hasta en canicas como aficionados, ¿no? Ya me pero... lo imagino.
2: Yo, yo si me permites una cosa con, con con Hugo también compañero de la liga, hablando eh, en la previa del partido este de, 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 del último clásico. Yo la insulté de manera más elegante. No, mentira, no lo insulté. Le expliqué que la insulté de manera más elegante. Cuando Mireia se quedó embarazada por primera vez... Mireia mi es la
0: esposa de Moisés Llores. Mireia,
2: sí, es mi esposa. La, 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 la persona con más paciencia del mundo. Pero bueno, eh, mi, eh, sí, eh, mi, mi mujer. Eh, cuando Mireia se queda embarazada, me dice Moy si es niña Lucía y si es niño Hugo.
0: Hmm.
2: Y eso se sí lo he contado yo a Hugo Sánchez en directo, en programas, ¿eh? Y le digo, no, no, Luke, mire ya, si es niña Lucía, pero si es niño no se va a llamar Hugo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo un tío que me fastidió mi infancia, que se llamaba Hugo Sánchez, y no le voy a llamar a mi criatura Hugo, Hugo, simplemente por eso.
0: Bueno, por lo menos para regañarlo, sería, habría venido claro. ¿eh? para pegarle alguna nalgada con otro día. Claro, también.
2: Claro, claro, ni más ¿no? ni menos. Hugo, no, no así menos. eso, eso o se habría venido maravilloso. <ríe> no, 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 deja, deja. Me, yo conozco vale a alguien,
0: a un, a, a un Bueno, tengo un conocido... Que, que le puso a su, a su hijo el nombre de su padre para desquitarse todo para desquitarse todos los regaños del padre entonces le puso el nombre del padre no como homenaje sino para tener chance de gritarle Rodri, cuando, cuando el fútbol te permite entrar así ante, ante tanta estrella quedas eh, no alucinado el, el, las luminarias que enfrentaste terminan Dejando los ojos ¿no? como platos muchas veces. Eh, ¿Te quedaste congelado ante algún personaje que te haya tocado ver con el suit? Uf, estoy acá ante este y no me lo puedo creer. Así que. ¿Te
1: ha entrado el fanboy? Sí, no, no mucho porque, a ver, sí que es cierto que yo tengo una tara mental, ya lo sabéis vosotros mejor que nadie con el Sporting de Gijón, ¿no? Pero sí que es cierto que, que más que fanboy effect, eh, yo sí que he tenido, pues. No temor, que tampoco, pero, pero cierto respeto, a ver por dónde te salía, pues por ejemplo, Ibrahimovic. Ibrahimovic, yo una vez, cuando él estaba en el Barça, yo ya estaba entonces, había dejado la radio y estaba en la tele, que precisamente era la tenedora de los derechos aquí en España de, de, de la Liga, y me acuerdo que en un partido en Mallorca tenía, no miedo, pero decir, a ver por dónde me sale este hombre, y, y, y recuerdo que encima él había hecho una especie como de espaldiña, como, como la que había hecho Ronaldinho anteriormente y tal, y yo, bueno, voy a soltársela a ver si me va o me viene. Y encima hubo un silencio cuando le hago aquella pregunta de, bueno, vaya espaldilla que has hecho, ¿no? Como Ronaldinho, tú, sueco, pero jugando en el Barça, él también eh, jugador del Barça en su día, y hubo un silencio como de un segundo y medio, y de repente, claro, él gira la cabeza, deja de mirarme a los ojos, y digo, la he armado! Y resulta que estaba la mascota del Mallorca justo detrás de mí haciéndome burla. Y el tío estaba intentando evitar la mirada o el cruce de miradas para no reírse de mí en directo. Y eso fue un poco uno de los, de los momentos en los que dije: Yo digo, madre mía, no es la imagen todo lo que vemos de, de cada jugador. Y, y luego el tío, de hecho, cuando apagamos la cámara y acabamos la entrevista a pie de campo, me lo dijo: Dice, Oye, perdona, pero había una mascota rara ahí y no querría dejar. ¿Qué de...". digo yo, juez? alguien como Ibrahimovic intentando no dejar mal a, a un periodista ¿no? que, que fue gracioso, pero, pero así como el efecto fanboy, yo sé sí que es cierto que, que no he tenido he tenido jugadores que me han ilusionado y que me ha hecho eh, cierto afecto, ¿no? El, el hecho de poder entrevistar como Villa, Raúl, Casillas el propio Dani Alves que no sé, Messi, Cristiano, pero, pero allí como fanboy, no Hoy ¿Te pasó alguna vez
0: quedar que, que o por lo menos terminar tu tarea y darle espalda y decir, vos este no, resultado mí... más
2: grande todavía de lo que creía. Bueno, eh, sí, sí que han habido personajes. Eh, por ejemplo, eh, Ronaldinho. Ronaldinho era un, era, era un genio. Es decir, Ronaldinho cuando te veía apurado eh, eh, venía al rescate. Es decir, yo recuerdo un día... Eh, con, yo en el, en el 2003 hice mi primera gira de pretemporada. Entonces trabajaba para el diario Ash con el Barça. Y recuerdo que entonces aún se viajaba, eh, eh, viajamos de manera eh, eh, separada, pero los vuelos internos dentro de los Estados Unidos los hacíamos conjuntos. Y recuerdo en un, en un viaje me tocó sentarme al lado de Ricardo Cuaresma y casualidad de la vida, los dos llevamos las mismas zapatillas, una marca estad estadounidense, nos eh, eh, llevamos los dos y empezamos a hacer broma y, y con Ricardo Quaresma, pues, pues pillamos eh, buen feeling, pillamos buen rollo, estuvimos charlando, le hice una entrevista en ese avión que el titular fue muy bueno porque el tío explicaba que Figo le había llamado para, y recomendado que firmase por el Barça, le, le dijo que era el sitio exacto y preciso que él, el paso que tenía que dar para poder seguir creciendo después de estar en el Sporting Club de Portugal y bueno, y se generó una Figo buena estando, relación Figo estando ya en el Madrid Sí, 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 sí Figo siendo jugador de Madrid eh, 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 Cuaresma explicó que, que Figo le había llamado para decirle que firmara, por el, que firmara por el Barça que ni se lo pensara, bueno, total se generó se generó buen clima con, con Ricardo Cuaresma, un muy buen tipo un tipo raro pero muy buen tipo y pues generamos cierta relación y, y un día eh, Ricardo, me vio, Ricardo Cuaresma me vio en el entrenamiento y dice, oye Moy, cuando acabe, espérate total, que nos, nos, nos fuimos a comer juntos al Princesa Sofía al hotel, que es un hotel de, de alta gama, que hay muy cerca del Camp nou, para explicar a la gente. ¿Abrió y ahora sigue cerrado? No, no, sí, está abierto. Tuvo, ha, ha cambiado de, de amos, ha cambiado de propietarios y tal, pero ahora ya no se llama Princesa Sofía, ahora se llama Reina Sofía, creo, porque claro, la princesa ya es una... Ya la ha crecido. También que el hotel la también la que antes era en princesa. Correcto. Bueno, la cuestión que... Eh, me dice, cuando acaba el entrenamiento yo, eh, 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 y tú acabes de trabajar, nos encontramos en ese punto. Y ese punto era una sala intermedia entre que utilizaba la prensa y que podían acudir los jugadores para encontrarse, cuando habían entrevistas, se encontraron en ese punto y de ahí ya iban pues donde a hacerse fotos, lo que fuese. Y a mí me, 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 me cazó, entonces yo no tenía programado estar ahí, pero me cazó un, un responsable de prensa entonces del Barça. Y me empezó a decir que qué hacía yo ahí, que yo no podía estar ahí. Yo decía, ya, yo claro, imagínate, pues era 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 eh, no novato ni mucho menos, pero eh, tampoco tienes la soltura que tienes ahora, ¿no? Y, y aquello que, yo, bueno, es que me han dicho, es que me han contado. No, es que he quedado con Ricardo. No, no, tú con Ricardo no puedes ir. Bueno, pues escúchame, pues dile que no puedo ir, pero, pero él me ha, me ha citado aquí. Bueno, total, que apareció Ronaldinho. Y Ronaldinho me agarró del, del hombro. Y le dijo a esa persona, dice, eh, este viene conmigo. Me metió en un ascensor privado que tienen los jugadores, que iban desde el vestuario hacia la zona noble, hacia la zona del parking. Ahí él fue a buscar a Ricardo, salió a cuaresma, agarramos el coche y nos fuimos juntos. Es decir, al final, y esa, esa lección, esa anécdota, a mí me sirvió para darte cuenta que los jugadores los idolatramos mucho y luego los, los convivimos con ellos, ¿no? Pero que son eh, eh, y, personas, son, son como nosotros. Es decir, por mucho por, por mucho que idolatremos, mi hija, mi hija mayor tiene a Gaby idolatrado. Ah, es que Gaby... Pero, yo le digo, pero eh, Lucía, si es que Gaby es como tú. No se puede atar las cintas. Claro, es ocho años mayor, es decir, pero, pero es un chico normal y corriente que tiene su dolor de cabeza, que tiene sus inquietudes, que tiene sus necesidades... Y bla no bla, se puede las cintas. No, claro, claro. Y entonces... Ahí, Fer, eh, eh, pues te, te das cuenta de la, de la grandeza de, de Ronaldinho hasta el punto que con el tiempo Ronaldinho ha venido. Ronaldinho es un fan de Castelldefels, es un loco de Castelldefels. A él le encanta venir aquí porque además la gente lo respeta mucho y no le incordia. Y bueno, cuando me ha visto aquí en Castelldefels, Ronaldinho conmigo, pues la verdad es que es muy amable, muy cariñoso. Y yo creo que esa es una buena anécdota para darte cuenta que lo que, ha sido el, lo que podría haber sido el, uno de los mejores futbolistas de la historia o que ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia pues también es un tipo con, con los, pies en la, los pies en el suelo la cabeza bien amueblada y que sabe ayudar y sacar a la gente de situaciones complicadas Hace unos años, y no sé si lo recordarán ustedes pero hace ya
0: varios años, si quisiera creer que hasta 15 años atrás me podría hasta quedar corto el diario El País publicó una, una, un artículo maravilloso haciendo ¿sí, un análisis eh, que, que muchos empezamos a intuir, pero creo que se anticiparon en, el, en, en la definición, en el tiempo incluso, porque hasta llegaron a acertarle en muchos casos. Hablaban de cómo los, eh, las jefaturas de comunicaciones, los gabinetes de prensa, eh, los departamentos de, de prensa de los clubes, y sobre todo de los clubes más grandes, ya empezaban a actuar quizás hasta en, en tal dimensión, crecer eh, en... en en empleados en, en, en encargados de ciertas áreas tanto como puede crecer el gabinete de prensa de un gobierno de un estado ¿no? y, y actuar en consecuencia también a, a que los presidentes tuviesen sus propias jefaturas de prensa y protocolos al punto que hay presidentes de clubes en la liga que cuando van a, a un estadio nuevo los piden a, a los clubes encargados de ese estadio que les graben el acceso que el, que el personaje va a seguir y va a caminar para que conozca ya cuáles son las áreas que va a, a transitar. Y en los lugares en donde se puede encontrar prensa, en los lugares donde se puede encontrar con eh, periodistas, pero ya lo he dicho, con aficionados, o en los lugares en los que se puede encontrar con incluso hasta personas eh, vinculadas comercialmente al club. Eso 15 años atrás se anticipó a lo que es hoy. Rodríguez, sí, sí. a donde las jefaturas de prensa controlan todo lo que, lo que sucede con los futbolistas y, en, y encontrar un espacio de reunión con un futbolista obliga, por formas y protocolo, a tener que ver también con la jefatura de prensa, porque nada se puede hacer sin la autorización de un club. Sí,
1: eso es algo que eh, yo creo que es eh, una pregunta muy bien traída, Fernando, porque para que la gente entienda antes nosotros, pues lo que decíamos hoy acababa el entrenamiento, pues podía hablar con Cuaresma con Ronaldinho, yo recuerdo que cuando yo empecé a cubrir el Atleti y el Real Madrid acababa el entrenamiento y también tenías por ejemplo en Valdebebas una pequeña estancia que servía como de pasillo donde tú tenías también un pequeño espacio para hablar con Van Nistelrooy, con Raúl, Casillas etcétera, y aunque sea muy 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 pequeño pues era una especie como de de reconocimiento al periodista para poder confirmar ciertas cosas o que te conocieran de cara a los, los jugadores. Pero es que ahora está todo tan milimetrado que para, para tan solo conseguir una entrevista, pero sea cual sea el club, necesitas tener el ok de la gente del futbolista, tener el ok de la gente de prensa del futbolista, tener el ok de la jefatura de prensa del club. Y al final tienes que seguir tantos pasos y pasar tantos filtros que es muy complicado y que desnaturaliza un poco lo que es la relación que, que comentaba ahora Moy, ¿no? Es decir, que los jugadores son gente normal. Y ahora, y yo lo hablo porque por mi generación he coincidido en el tiempo con, con lo que tú sabes perfectamente Fer, que es el, el FIFA, los videojuegos y a mí, lo que para antes la vieja escuela era salir de copas con los jugadores para ir a la discoteca y poder estar con ellos que ahora es casi imposible por el tema de los reservados y de las eh, personas de seguridad que están a su lado, pues para mí digamos esas zonas mixtas de antes es el FIFA, o sea yo juego ahora con muchos jugadores a FIFA donde los estoy conociendo y a través de las redes sociales también me acerco y se acercan ellos eh, lo que no les dejan hacer, digamos, delante de, de, de los clubes y demás. Entonces, pues bueno, al final yo estoy jugando pues, con Denis Suárez, con Borja Iglesias, con Courtois con alguno de estos. Juego al FIFA mientras te escucho a ti y escucho los comentarios también de Marito Kempes. Es una forma distinta de acercarse al jugador y que, y que ha pasado con los años esa barrera de, de los bunkers de, de los departamentos de prensa. ¿no?
0: ¿Cuál es el mejor futbolista para jugar al FIFA?
1: Pues hay varios, ¿eh? Hay varios. los que
0: vos te encontrás. Yo sabía que Asensio, por ejemplo, era muy bueno. Llegó
1: a ganar la, sí. la e Liga bueno. esta que, que se hizo durante la pandemia, ¿no? Asensio es muy bueno. Tienes a Carlos Clerc de Levante, que también es muy bueno. Eh, Courtois era muy bueno en su día. Denis Suárez también era increíblemente bueno.
0: Se le, no, se cansan, los
1: dedos? se cansan y empiezan a tener familia, niños mm -hmm. y claro, al final no... no o bueno, novias, etcétera, También. y no, no tienen tiempo para, para hacer ligas eh, clandestinas en el, como hacemos.
2: En eso, en eso yo recuerdo, eh, eh, ¿os acordáis de Calam Calam Calamity James, el que era el portero sí, del... Eh, David James, David el, David James fue el portero del Leeds United, aquel correcto, Leeds United correcto, muy correcto. bueno de... de del 2000. El, de Eric Antoná y compañía que ahí en ese en esa que el equipo jugaba Eric De ¿no?
0: creo, contra el Valencia en semis de, de Champions. De
2: Champions League, sí señor. Pues, pues aquel chico decía que había perdido los reflejos de jugar tanto a la PlayStation. Imagínate puede ser. que sí, sí, le ha cortado la luz a Dembelé entonces y por eso anda jugando bien ahora? No lo sé. Pues a lo mejor es eso, pero sí que decían que, que, que la, los fogonazos que pega la pantalla yo no sé cómo se llama eso. Yo soy un claro. boomer, yo soy, yo soy ya, escúchame las cosas. Yo estoy ya pensando en mi plan de jubilación, ¿me entiendes? No, para El revista no, en tu es...
0: TikTok. Sí.
2: <risa> no, 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 no. Mi TikTok, eso yo de TikTok no, 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 no sé nada de todo eso, ¿me entiendes? Bueno, cosas... Quiero acá
0: reconocer públicamente que mi gran maestro de TikTok ha sido el señor Rodrigo Fáez que me ha... sí.
1: Orgulloso del progreso de mi alumno, entonces.
2: ¿eh? Así, así, así os ha ido, así os ha ido, pero bueno, da
0: igual. Déjame. Así por el, por el hilo eh, por donde íbamos, quiero conducir igual para contar una anécdota. A mí me pasó con Claudio Pizarro cuando jugaba en el Bayern Múnich haberme encontrado en pretemporada y haber acordado con él incluso en una fecha para sabiendo yo que iba a, a Múnich, o sabiendo yo que iba a Europa a acordar en una fecha para saber si podía llegar a entrevistarle, entonces me dijo, sí, sí tal día, con un par de semanas de antelación incluso eh, tal día yo estoy ahí, te llegas a Sabenerstrasse, a donde entrena el, el sí, Bayern Múnich Bayern. Y, y hacemos la nota, y modifico, digamos, la agenda de producción para que un, un día de esos eh, Tra me trasladara solamente por el día a Múnich a entrevistarle y volver. Entonces, Claudio, como quedamos mañana, ¿eh? Mañana nos vemos en Sabe Nuestra Sevilla. A mí se me pasó por completo comunicarle al club. Uh, había acordado con el jugador. Uh, se me pasó por completo comunicarle al club. Bueno, tuve que poner todas las excusas posibles para que entendiera. Imagínate, aparte, si se inventó un gabinete de. Bueno. Yo creo que no se inventaron los gabinetes de prensa en Alemania. Los manuales de cómo funcionan y la ejecución de los mismos, sí. Eh, a, o al menos eso creo. Pero le dieron vuelta a la historia, entendiendo que había un acuerdo entre un periodista y un futbolista, que era de ellos además, y que ellos no habían sido tomados en cuenta en el acuerdo, pero también comprendieron que en algún momento todo tiene que volver a como fue.
1: Uh -huh. A donde el futbolista sí. y el
0: periodista se encuentran en un lugar y acuerdan por, porque los dos quieren sentarse a charlar, ¿no?
2: También, y... también, también, Fer, deja que te diga que hay gente que trabaja en departamentos de comunicación que se cree más importante que el futbolista.
0: No, también los hay, y hay gente que trabaja en departamentos de comunicación que son extremadamente elegantes para nunca proporcionarte nada, pero la elegancia también. no la pierden.
2: No, 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 está claro, es, es así. Es decir, hay
0: que gente tiene que impoluta. Tener,
2: pero, que tiene pero que yo... tener
0: un, 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 un jefe de comunicación, lo que tiene que entender es cuáles son las necesidades del club y cuáles son las obligaciones de los jugadores y los jugadores entender también que hay un medio por el cual se acercan a los aficionados, pero Rodri ha cambiado muchísimo todo esto, de que las plataformas digitales sí. también están creadas y construidas por los clubes que generan su contenido y saben que tienen activos que son muy valiosos y que cederlos, entre comillas, a medios de comunicación digamos, ajenos o incluso hasta competencia de sus propias sí. plataformas, es permitir que es, que otros crezcan y no ellos por sí, ese lado digamos viéndoles de la neutralidad se entiende mm -hmm. los clubes si van a hacer una entrevista con o una charla la más importante o la primera con el gran fichaje del año la van a hacer ellos
1: no, total, claro. al, al final los clubes son empresas, eso ya desgraciadamente con este paso, desgraciada o afortunadamente, nunca lo sabremos, pero con el paso del tiempo, eh, cualquier club al final es un medio de comunicación para los fans de ese, de ese club y al final es una competencia directa casi ya con, con las televisiones para decir, oye, yo tengo esta exclusividad, tú le vas a dar recorrido a la presentación x en Twitter o en YouTube, a través de tus medios de, eh, de comunicación, a través de tus shows, programas y demás, y se convierten en, en competencia. Y eso al final, ellos que tienen a los jugadores tienen la sartén por el mango y se convierten en los que mandan, desgraciadamente. Y eso sí, sí que pero... se desgraciadamente porque al final eh, te, te limita mucho lo que es el ejercicio del periodismo, que es eh, para mí la base de cualquier sociedad cívica. no Pero cuando te necesitan bien que te buscan. No, no, obvio. No,
2: obvio, ah, obvio, obvio. Y normalmente, te, te, normalmente eh, te acostumbran a necesitar en momentos de apuro. Uh
1: -huh.
0: Entonces
2: sí que llaman, pero luego, luego... se olvidan. Eso luego, es. Pero bueno, yo creo que nos estamos desviando un poco no, del
0: no, tema. ¿Cuál es el ciclo? Porque por ahí va también. Porque al final somos, y Cristiano lo dijo, más menos palabras eh, recientemente. Los medios de comunicación eh, evidentemente generan ingresos en función de lo que se habla del protagonista, el protagonista siempre va a ser el futbolista, el futbolista, el entrenador, su entorno, su círculo y lo que hay adentro de la cancha se juega ese es el protagonista y a uno le corresponde contar las historias de los protagonistas, a ellos les molesta y planteo esto de ellos y nosotros porque les molesta cuando las historias no son convenientes a su narrativa y, y nosotros necesitamos una narrativa que muchas veces los futbolistas la <risa> crean sin preguntarnos
1: Mira, o sin al... solicitarla al respecto, Fernando, mira, os voy a contar una anécdota que a mí me pasó en el Camp Nou, precisamente, en el un partido...
0: el Spotify que no, Camp Nou, porque hay muchos que están <risas> ahora mismo en el podcast escuchándolo en Spotify. Total, claro, total. efectivamente.
1: Y en el Spotify Camp Nou, pues, eh, estaba yo después de un partido, cuando estaba la, a la Gresca, el Real Madrid-Mourinho con el Real Madrid de... De aquella no me acuerdo si estaba Guardiola o si ya estaba Tito, pero vamos, que había una en, de las mil tanganas que hubo, y yo estaba precisamente al lado de la sala de prensa de, del Camp Nou, que la conoce perfectamente Moy, y de repente escucho a Casillas perfectamente decirle al árbitro, vete de fiesta con ellos, vete de fiesta con ellos. Ah, fuiste pues claro, el que lo publicó. Fui yo el que lo publicó. Sí. Entonces, yo lo puse, que, que por entonces era Twitter, que estábamos empezando todos en Twitter, y yo ostras, acabo de escuchar a Casillas decir: Vete de fiesta con ellos al árbitro. Y ahí fijaos que hablando un poco de lo que estamos contando, me entró no una mini crisis, pero casi, de decir: Ahora va a salir Iker Casillas, que sabe que ha dicho eso, en zona mixta, delante de todas las cámaras, todos los micrófonos de radio, los periódicos, etcétera, Y perfectamente me puede desgraciar la vida y la carrera periodística diciendo que me he inventado eso. Y ahí es donde veis un poco también el papel y el poder que tienen los propios jugadores. Porque yo pasé los 15 minutos más horribles, seguramente, de todo el desarrollo de mi profesión. Y de repente, cuando veo salir a Iker Casillas por la sala de prensa de Santiago Bern del Camp Nou, y digo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y, digo, y no me atreví ni a preguntarle. No quise eh. ni decirle nada. Digo, ya le habré dicho, <ríe> el director de divulgación del Madrid. ¿Qué pasó? El... arrugó. Claro. <ríe> <ríe> y de repente llega Iker Casillas y dice, sí, es verdad. Y claro, ves la cara el jefe de prensa del Madrid que le habría dicho totalmente lo contrario di, no digas que es verdad, no admiras nada y el tío dijo, sí que es verdad y luego me acerqué y le dije, Iker fui yo el que lo publicó, gracias por, bueno, pues, por ser tan sincero y demás porque es que como periodista lo pasas mal también en ese tipo de momentos no
0: Teixeira Vitienes, el árbitro el mismo al que eh, Mourinho aguardó su momento para increpar ¿En el, en el estacionamiento del Camp Nou, no sí. en el estacionamiento, en el, en el túnel a donde los árbitros ingresan con sus autos para luego dirigirse al camerino que transita los mismos pasillos que el equipo visitante. Sí, y ahí Mourinho lo esperó a Teixeira tiene Esa imagen yo la vi. Sí, sí. Pero Una estaba foto a punto de... de entrar y no me, dio, Una... no me dio tiempo de interpretar absolutamente nada hasta que luego salió publicado. Mourinho claro. espera al árbitro para increparle y demás.
2: Una foto Muy... de, de Pera Puntí, nuestro compañero del mundo deportivo, una sensacional foto eh, que se veía el coche aparcado y a, y a Mourinho, y a Mourinho bueno, cerca del, del colegiado.
0: Eh, cuando se viaja con los clubes ahora, Moy, no es como, como era antes. Antes los equipos llevaban la prensa en la parte de atrás, de los fumadores. Sí, sí,
2: ¿no? sí. Los, sí, ¿no? sí, los sí. ya de
0: edad que, vean, que escuchen esto, no que vean esto, que escuchen esto. Eh, recordarán que los aviones tenían una sección de fumadores que era la más cercana a los baños. ¿no? Sí, sí, el, totalmente. El el gallinero. Totalmente. Eh, ahora, ahora ya no. Ahora hay, no, hay no. aviones fletados por los clubes y los periodistas viajan por otro lado. Sí, Las, bueno. Lo, lo, sesiones lo, de entrenamiento están cerradas.
2: Sí, ahora pero, es, ahora es, pero por eso, por eso decíamos, eh, eh, recuerdo hace... La temporada, no, la temporada pasada, no, la, hace un par de temporadas, recuerdo que, no, no sé qué, qué historia, ya no recuerdo bien qué historia pasó con, con Jordi Alba en un entrenamiento del Barça, que le hicieron una entrada y se cayó y se hizo daño y tal, me lo, me lo explicaron y, y lo publiqué en Twitter. Hablé con Eduardo Fernández Abascal, que es nuestro coordinador, y hoy entonces está en, en ESPN. Y le dije, oye, tengo esta historia. Y dice, no, de esto no vamos a hacer nada. Y bueno, no, no tenía día asignado de trabajo y tal, y total, que lo publiqué en Twitter. El revuelo que se montó. O sea, para que, para que te hagas la idea de hasta dónde quieren querer controlarlo todo. Es decir, por publicar en Twitter que había pasado algo con Jordi Alba, que se había caído en el entrenamiento. No, es que no me acuerdo, una, una estupidez, una, una tontería. Y se montó un, una bronca, de, bueno, es que, bueno, hasta el punto de que la fuente me llamó y me dijo Moy, vamos a tener que, que levantar el pie del acelerador porque claro no no, no, haz, no lo te que puedo contar hacer. todo porque ya vas y lo contás. no 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 es eso o sea evidentemente mi madre a mí siempre me dijo que cuando no quieras que una cosa se sepa no la digas o sea en cuanto tú abres la boca ya corres el riesgo de que eso eh, eh, se difunda no pues, pero que yo creo, o sea, ya, ya, es, o sea, ya, ya es bueno ¿no? que, que, que los clubes quieran protegerlo todo. Mira, te voy a... O, o, para, para que la gente lo entienda. La época de Vangal, que cierra los entrenamientos. Eh, los sábados por la mañana el equipo entraba en el Camp Nou. Finales de los 90, para situar. Sí, correcto. Finales de... Pero finales ya casi el 2000, ¿eh? Y total... Eso eh, son a finales de los 90. Me, bueno, sí. Me, 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 un día llego al Camp nou, veo una puerta abierta ¡pup!, y me meto dentro del, del campo. Y yo el Camp nou, que se ha, quedado, se ha quedado viejo, que se ha quedado eh, ya obsoleto, tenía unas, o sigue teniendo, que es una de las cosas que evidentemente van a tener que reformar, un lugar, unos barecitos en los cuales, barecitos de cemento, con barras de cemento, en los cuales pues ahí se, se sirven los, los bocadillos, las bebidas y tal. Y yo me parapeté para debajo de, de, de un sitio aquellos, escondidito, entonces sacaba la cabeza y veía el equipo inicial y entonces no había ni WhatsApp ni, ni historias de estas. Como mucho, SMS. Y depende es, si tenías caros. cobertura o no, si había cobertura o no, porque yo no sé si era 0,5G entonces no sé ni, no sé si, ni si era 1G, no, no, yo no sé lo que había, pero bueno. Total que... Al cabo de media hora ya tenía la formación inicial, recuerdo que jugaba Giovanni, que jugaba Ronaldo, pam, pam, pam. no, Ronaldo no, porque Ronaldo no está. Giovanni seguro que jugaba porque lo, era duda y, 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 y entrenó bien y tal. Entonces viene un tipo por detrás y me agarra, pum, sin, sin yo darme cuenta, uno de seguridad. ¿De qué medio eres? Yo dije, ya está, digo, del marca. Digo, ya la he liado. Digo, ya la he liado. Digo, ahora estos van a llamar al medio y bueno, ya estoy en la calle ya me van a echar. Y me salió una reflexión que le hice al tipo y lo sorprendente fue que el tipo dijo pues tiene razón. Le dije, mire, caballero, usted ha hecho su trabajo, me ha enganchado aquí, que yo no puedo estar y me voy y me echa. Yo lo acato. Ahora, usted ha hecho su trabajo, o sea, Usted, al igual que usted ha hecho su trabajo y me tengo que, ir, yo he hecho mi trabajo que es tratar de averiguar la formación inicial para mañana porque tengo que explicarla a mis oyentes entonces el tipo reflexionó en aquel momento y me dijo mira, ahí tienes la puerta, vete que no te quiero ni ver cogí, me fui pero al final eh, 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 todo el mundo tiene que hacer su trabajo nosotros dar la información y aquellos si el club da órdenes de que tienen que proteger el vestuario, tienen que proteger el vestuario ahora, siempre va a haber una filtración y si hay una filtración la tenemos nosotros y la información es buena, hemos ganado la partida. Es decir, nosotros partimos, la prensa parte, perdiendo siempre el partido contra, eh, eh, contra todos. Contra todos. Ahora, si ganamos, pues reconozcámoslo y no desmintamos una cosa que es verdad. Rodri, aprovechando que, que Moit se coló en un estadio antes de, de, de tiempo cuando no
0: convenía, ¿te ha pasado alguna vez que, que entras de la cancha? Y llegas a, es, a, a esos eh, lugares a donde los accesos de un patrón normal de partido no te permiten, ¿no? Eh, en TikTok no contás la verdad. En TikTok <risas> solo vas ahí donde te han permitido, pero entras por todos lados.
1: Sí, bueno, y más lo sabes tú que con la acreditación. Además, aquí en España te suelen abrir con mucha antelación los campos para que los compañeros técnicos pues puedan eh, organizar las cámaras, poner los vestuarios. Eh, bueno, hay un montón de cámaras en cada partido, y eso tú, como, como acreditado para una televisión, pues puedes acceder con, con, mucho, con mucho tiempo. Fíjate que yo hubo un día en el que estaba en el momento adecuado, pero en el sitio más inoportuno. El estadio no recuerdo exactamente cuál era, pero recuerdo que estaba. Eh, el día antes que estábamos precisamente con la televisión que tenía los derechos aquí en España, estábamos pues haciendo probaturas y me dijeron, oye te necesitamos allí porque vas a hacer un par de directos, el equipo entrena a la misma hora pero no podemos coincidir con el equipo en tiempo y forma, ¿no? Entonces tú vas a hacer tus pruebas, te vas a ir un momento hasta que el equipo salga a entrenar y cuando acabe el entrenamiento del equipo, que en este caso era el Real Madrid, vuelves otra vez a hacer más directos. Entonces yo cogí y dije, bueno, pues vale, eh, no sé si era en Valencia, en Mestalla, no sé si era mestalla en no, Mestalla, no me acuerdo, pero bueno el caso es que... Eh, me quedo detrás de una puerta, digo, aquí no voy a poder ver el partido, o sea, el entrenamiento, por lo cual aquí no voy a molestar. Yo llevaba una, una libreta y me pongo a apuntar cosas. Y el entrenamiento apenas duró porque era para soltar un poco piernas antes del partido del día siguiente y, y duró nada, 25-30 o minutos. Y entonces escucho a Benítez, que entonces era el entrenador del Real Madrid, hablar con Cristiano Ronaldo. Pues yo ahí, agazapado y tal, a mis historias, tal, tal, con mis apuntes. Y de repente escucho, no, mister, tú no, tú no eres nadie, no eres nadie para decirme cómo te harás faltas. Y de repente escucho a Benítez responderle a Cristiano Ronaldo y dice, tú no eres nadie para decirme a mí qué tengo que hacer en los entrenamientos. Total, que se empiezan, se empiezan a enfrascar en una guerra dialéctica entre los dos, pero justo detrás de la puerta en la que yo estaba escondido, entre comillas, y yo estaba temblando, digo, silenciando el móvil, no haciendo ningún tipo de movimiento con las hojas ni con el bolígrafo, digo, espero que no me dé un tirón muscular ahora porque como me ponga aquí a gritar o a o un momento, estornudo, o un estornudo, total, lo que fuera, y digo yo, no puedo, claro, y el tema es que ahí me di cuenta, digo, Benítez en un mes está fuera del Madrid. Porque claro. es imposible que te enfrasques una discusión de ese de calibre porque empezó a subir de tono, a subir de tono, a subir de tono y que tu entrenador te lo permita. Digo, este tío va a ser historia y ¡pum! Al mes y dos semanas, Benítez fuera del, del Real Madrid y Cristiano recibiendo a Ciudad para luego ser campeón de Europa después de aquel episodio que yo vi que no pude contar entonces por, por, por motivos obvios.
0: Imagínate estornudabas en ese momento. Se rompía la conversación, no, no escalaba al
1: lugar al que escaló y, y, no y encima con en un cuaderno. Que me apuntando con un cuaderno, imagínate tú la... Dice, ¿quién, ¿quién está estornando por ahí? Te das la vuelta y de repente ves a Rodrigo y se falla, no, no, agazapado.
0: Cortemos esta conversación, Cristiano, dejémosla para más adelante. No vuelven a tener esa conversación. El Madrid, en, 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 no sé, entra <risas> en una rachita así de tres, cuatro, cuatro resultados. El Madrid no gana tres Champions. Es más, en cualquier momento Mois se va a empezar a decir que el Madrid gana tres
2: Champions seguidas con Zidane por Rodrigo. No, evidentemente no. sin ninguna duda eso a él le gustaría en el fondo ¿eh? no, a él no, le no. gustaría sí. no. ahora
1: te digo una cosa ahora te digo una cosa que me hubieran pagado una comisión por Champions eso sí y la repartimos sí. con, con, con vosotros dos ¿Hay, hay estadios lindos en España muy hay
0: estadios coquetos que te que te sí. gustan bueno están los grandes majestuosos escenarios teatrales eh, circenses si se quiere plataformas desde las que emiten al mundo entero sus acciones los mejores futbolistas del planeta pero hay estadios chiquitos que no pierden esa sensación de estar Dios, chico y de, de, de querer ir y de querer estar ahí en esa cancha sí. eh, ¿a vos tenés algo no me hables de Camp Nou ni nada no so, no 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 de decir, yo quiero Rosa.
2: que me asignen Men a este Mendizorroza el, el campo del Alavés el campo del Alavés me parece un campo estelar un campo preciso para una ciudad como como la de... como Vitoria. Eh, una, es una ciudad preciosa. Vitoria de por sí es una ciudad preciosa. Hace muchísimo frío. Recuerdo que me tocó... Eh, he ido varias veces y siempre en invierno y hace mucho frío. Me, me, siempre en invierno no. Hubo una vez... El Barça ganó una liga con Bangal y ahí estuve... Eh, 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 bueno, era, era final de primavera y tal. También hacía frío. Pero es una ciudad preciosa. Una ciudad que vive... Eh, eh, en la cual se vive muy bien, la renta per cápita en, en Vitoria es altísima pero la gente disfruta mucho del equipo baloncesto de Vitoria y del fútbol, aunque lamentablemente esta temporada han bajado a la segunda división y es un estadio, te digo, recogidito muy cómodo, muy práctico con gente muy, muy amable, muy cariñosa y es de, te lo digo muy en serio, es verdad que luego el sánchez Pijuán es bonito, el campo del Betis también tiene un gran ambiente, Mestalla, Vigo, lo que tú quieras. Pero el campo del Alavés es perfecto. ¿Te da,
0: Rodri, para tener un campo así chico, campo favorito?
1: Sí, a ver, Mendizorroza está muy bonito además. Yo creo que junto con el Molinón es de los pocos estadios que mantienen esa esencia del fútbol o la influencia, mejor dicho, del fútbol británico en, en España, porque los, los estadios del norte son muy británicos porque, aunque la gente igual lo desconozca pero llueve mucho, hace mucho frío son muy húmedos, el Molinón sin ir más lejos que es el estadio del Sporting, es el estadio más antiguo del fútbol español, que mm. tiene un Oscar de la Academia incluso, por la película Volver a Empezar, hay historias muy bonitas de estadios muy pequeñitos, a mí me gusta por ejemplo mucho, aparte estos dos eh, mi favorito es el Molinón, ya lo sabéis pero, pero porque, es, porque es el mejor pero, pero por ejemplo, yo me quedo con el Sadar Fíjate, Fernando, que es un, un estadio pero en es el he vivido, ¿no? Sí, 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 sí. en cuanto a tamaño Y en cuanto a ambiente, cerrado eh, Tiene una atmósfera social. Sí. Muy, muy, muy renovado Y además creo que se ha sabido renovar muy bien Y Pamplona, que es una ciudad pequeñita mmm, Que ahí andará con, con Vitoria Creo que está muy guay Y fijaos que además ahí yo viví dos eh, anécdotas Que son muy, muy chulas y que os eh, digo De forma telegráfica La primera cuando el Barça llega, el Barça de Guardiola llega tarde al partido por una huelga o sea, de transporte público que llega... No, a no, no, no,
2: no es por huelga, Rodri. Ah,
1: no, por temporal, por temporal. Por temporal, por, por
2: temporal, 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 sí.
1: Había una nieve increíble por el, por el norte de España y Guardiola y su equipo y el Barça llegan tarde a un partido que yo eso no lo había visto en la vida. Y les esperan, ¿eh? Y encima ganaron. Y la otra... Una, 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 un 45 minutos más tarde, una cosa
0: así. Sí.
2: No, media hora más tarde. El partido estaba programado a las 8, empieza a 8 y media, una cosa así. Pero te voy a decir, y, y es una anécdota de ese partido, uh -huh. los jugadores de Osasuna son los primeros que quieren jugar ese partido. Es decir, Camacho es el entrador de Osasuna uh -huh. y en el desayuno... Que ya se empieza a hablar de que el Barça a llegar tarde El capitán de Osasuna Entonces Fernando Soriano ya habla con la plantilla Y propone que tienen que esperar Que tienen que ser deportivos Y que tienen que ganar tienen
1: que jugar el partido Total, total Y eso yo es algo que no he visto Y de momento no, no me ha vuelto a pasar Y la otra anécdota Que es de un poco también hablando de, de, de la relación prensa-afición Fue cuando yo creo que debió ser como al año o a los dos años siguientes. Yo, con el Sadar casi vacío, me acuerdo que entrevistó, no sé si era Sergio Busquets o alguien del Barça, después de Osasuna Barça, y de repente había un par de aficionados en, el, en, el, en la grada todavía. Y uno de ellos me tira un mendrugo de pan, de, esto, de pan digas? duro, sí, 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 sí me, me lo tiró. Y me acuerdo que. Yo después me quedé del partido me... el pan duro. Sí, 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 claro. Yo me quedé la... mirando hacia la grada y me diciendo, ¿Pero, ¿pero qué es esto? O sea, pero ¿por qué? Y me acuerdo que el señor, no contento con eso, me coge, me señala y me dice ¡Es usted un malhumano! Que yo no me mal, lo habían llamado ¿no? malhumano, no me lo habían llamado en la vida. Y eso os juro que lo llevo aquí porque la carcajada que me entró, el señor le pareció peor todavía porque pensaba que le iba a contestar un Una confirmación de lo que acababa de decirte. Total, total, total. Sí, correcto. De Oye, ¿Y
2: soy? por qué malhumano? Mal
1: no sé, porque justo se lo llevo un un compañero de seguridad y no tuve la oportunidad de, de preguntarle, pero le salió aquello y, y qué vas a hacer, pues ahí, ahí te queda la momento, No,
0: yo no canto, no, no, mal humano. Dijo así, no, no, porque era, era mal humano. <risa>
2: de aquello, yo creo que no había, el, no el había nada. está feo, no soy
0: yo, señor, le dijo.
2: <risa> y luego, y luego eso, ¿eh? un campo, un campo que es bonito también y uh -huh. que es mundialista, es el de Elche. O sea, eh, con, con una estructura así eh, eh, muy señorial, o sea, es un estadio eh, muy señorial. Es muy grande, ¿eh? Sí, muy grande, muy, muy grande. El Martínez Valero es un estadio muy, muy ya te digo, eh, mundialista. No, para es una... La
0: historia del Martínez Valero, estadio mundialista, porque ahí se jugó un eh, infame partido
2: sí. para mi recuerdo.
0: En consecuencia, no se mencionará más en lo que resta Bien. de este podcast. El... Perfecto, pues ya nos, no se pues más de más. ese partido, hablando de nuevo de, de mis orígenes y mis pasiones. Vale. Ahí El Salvador jugó contra Hungría. El resultado ustedes lo pueden ir a buscar en Google, Wikipedia, lo que quieran. Ahí está. Sí. Esto, veo a Rodrigo incluso prendiendo el Wikipedia ahora para ver cómo quedó ese partido, porque están chicos. Ay, no Dios. Juega. Ustedes tienen cábalas para entrar a la cancha. Yo, por ejemplo, o por lo, para vivir un día de partido, yo tengo que tener ya a cierto número de horas previo al arranque del partido, tengo que tener ya mi, mi ejercicio hecho, mi desayuno consumido. Eh, y salir a la cancha a cierto tiempo, incluso cuando los partidos no los hago desde el estadio, que son la inmensa mayoría de ellos, trato de salir con ciertas horas de antelación al estadio para entrar a, la, a, a, a digamos, mi cabina virtual. ¿no? Me empiezo a poner la radio en los audífonos y, y la llevo conmigo para pretender estar ahí adentro. Incluso si alguna vez yo hablo con ustedes dos que están ahí o van a estar dentro del estadio, les, les digo, estoy en mi camino virtual hacia, sí, hacia el sí, estadio sí. y trato de llegar con ciertas horas. Ya llegar, pasada esa, esa, ese margen horario, ya me empieza a generar una ansiedad impropia. Quiero tener las formaciones hechas, por lo menos en lo que conozco, una hora antes del partido. ¿no? A eh, mí, y el a mí café me... caliente media hora. Me pasa claro. en las canchas en, en España que no encuentro café.
2: Entonces, no, es que esa
0: parte me, la, me molesta, así que este sábado cuando nos encontremos en Barça-Rayo Vallecano, Moy, por favor, entender. Entende, no, que yo, que te llevaré, yo,
2: te, yo te llevaré a tomar café. No, te, en el, no, no, no me lleves a no. tomar
0: café, llévame el café para tenerlo conmigo en la no, cabina.
2: Tú no, no, te preocupes, yo te llevaré, que te harán el café recién hecho al, ¿Tienen al cada instante. ¿Tienen ustedes, saludar a alguien, entrar con el pie derecho por la misma no. puerta? Yo, yo en eso de las horas también soy muy meticuloso. Sobre todo cuando nos toca hacer el, el sideline, ¿no? Que es el, el digamos, el... El
0: me, me gusta el llegar... de cancha, va. ¿no? Sí, el reportero de cancha. Es <ríe> el...
2: que, que, que si hacemos este podcast, cuando se termine el contrato de, 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 no, con, de no. ESPN y la Liga, voy a empezar, me lo sé todo en inglés. No, 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 pero, pero es que, que no sabía decirlo bien. O sea, no sabía cómo decirlo en vuestro, de cancha, en no vuestro preocupe, español. No, no ha, ha dejado de, el... de serlo. Sí. No, eh, me, gusta, me gusta salir de casa con cuatro horas de antelación. Para llegar con un margen de tres horas y media. Yo prefiero sí. quedarme tranquilo, con todo montado, que todo funcione. Pero además es que luego es otra estupidez, porque yo llego con tres horas de antelación. Y no hay nada que. A lo mejor los técnicos ni se han levantado. En no su no casa. Ahí. Piensa también la diferencia horaria. Es decir, pero bueno. Yo por mí prefiero ir, voy a recoger mi acreditación, mi, mi peto, eh, me subo a la, a la cabina o al pie de campo, monto el, el equipo, lo, lo pruebo yo, que todo vaya bien y ya está. Y luego, no, yo, no, más cábalas, no. Sí que a lo mejor buscar agua, tener saber que es que, que tengo agua por si la transmisión, eh, aquello que te falla la voz, tener caramelitos de menta para masticar rápido y ya está. No, 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 la verdad es que no soy muy, muy de cábalas. Cábala, Rodri. Costumbres.
1: En... A ver, para no yo llamarlas siempre... así. Sí, yo no no cabra
2: porque
0: yo
1: le digo costumbres, pero si no las hago, ya me, me, me pongo mal.
0: No, no. Son cábalas y supersticiones.
1: Yo fíjate que para mí son supersticiones porque soy muy, muy maniático y muy supersticioso. Yo, por ejemplo, siempre entro con el pie derecho a todas y cada una de las estancias del estadio. Es decir, entro a la taquilla de acreditaciones o la sala de acreditaciones con el pie derecho, entro en el túnel de vestuario con el pie derecho, llego al campo y piso con el pie derecho, nunca piso las líneas de cal, nunca las piso, uh -huh. eh, nunca piso los escudos. Ya no son de inter... cal
0: las líneas, pero bueno.
1: Bueno, yo es que lo tengo de, de defecto de fábrica de infancia Luego, por ejemplo, eh, cada vez que cojo el micro Siempre tengo que soplarme las palmas de las manos Es decir, hago así, como si fuera un tenista Y la cara anterior de los hombros Siempre, siempre suena Y encima tengo luego un problema que eso ya Como soy hiperactivo Tengo el problema que yo cuando estoy delante de la cámara Me suelo poner mucho de puntillas Y suelo bailar mucho hacia arriba, hacia abajo Que no me doy cuenta Pero eso será por, por la hiperactividad que tengo, ¿no? O sea, Nadal se queda chico. Sí, oh, sí. Nadal es Peter Pan a su lado. Siempre lo he pensado, sí. Yo creo que luego tengo, tengo muchas más. ¿eh?
0: Lo de las manías, lo podemos, podríamos hacer hasta un, un, un podcast. No sé si es una serie para ESPN+, Plus, pero sí otro podcast más da para, para contar un las manías. De,
2: un diario es de bicicleta con Martín Einstein y las manías. ¿eh? Más hacer. o menos, más o menos. Yo manías tengo, tengo
0: todas y, y quien me ha acompañado... Eh, en, en varios largos recorridos como Marito Kempes, por ejemplo podrá contar muchísimas historias de, la, de las manías y, y cómo me pongo ya de molesto cuando no se dan de acuerdo a como quiero y bueno, ah, pienso que el partido lo voy, a, lo voy a perder yo como si lo jugase hemos ganado todos, creo yo eh, no sé si ustedes, yo sí le he pasado de maravilla y quienes escucharon esto creo que también lo pueden a, así aseverar, por lo menos en sus comentarios ya lo anticipo Va a ser de los más gustados episodios de este Nos Ponemos las Pilas, que arranca el nuevo ciclo, justo cuando va a comenzar la temporada número 92 de la Liga. El ciclo lo comenzamos con dos con los que vamos a recorrer también muchos caminos en esta campaña del fútbol español en ESPN Plus. Con Moy Llorens, Rodrigo Fáez, muchas gracias, hermanazos profesionales, por haberme acompañado en este episodio.
2: Muchas gracias, a ti. Fer. Eh, Fer.
0: Bueno, ya se despiden así con esta, esta solemnidad, emocionados, los noto,
2: los noto Oye, así. escúchame, escúchame, nos vemos pronto en Barcelona. Que así será. El sábado, el sábado, Barça rayo.
0: Eh, tenemos, que tenemos tiempo para que empecés a buscar la billetera, para que no vengas con esa excusa de se me ha perdido y todo lo demás. No, no, porque sí, yo nunca recuerdo que yo tú tienes... Tía...
2: No, 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 el cocodrilo lo tiene él y no en la camisa, lo tiene en el bolsillo. Pero bueno, da igual. Rodrigo sí. Faez,
0: eh, con la esperanza de poder verle pronto, además porque necesito renovación de tutoriales para el TikTok. Muchas gracias y, y que sea esto una gran temporada de nuevo. Para todos, un abrazo. A ustedes también, muchas gracias por haber llegado hasta acá y habernos acompañado en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Será hasta el próximo, cuídense muchísimo y recuerden la Liga en exclusiva por ESPN Plus en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, cuídense.